0: Profesor Ewa Łętowska, pierwszy rzecznik praw obywatelskich, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, wcześniej także w NSA, Polska Akademia Nauk. Chyba wystarczy. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani profesor, spotykamy się, dziękując za przyjęcie zaproszenia, w przeddzień już finałowych rozstrzygnięć w Sejmie, w przedmiocie prezydenckiej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która likwidować ma izbę dyscyplinarną w w tym sądzie, tworzyć nową izbę, sędziów pozostawić, wprowadzić test niezawisłości, niezależności, różnie on się nazywa, w zależności od tego, która wersja przejdzie. Chciałem dopytać, czy w pani profesor opinii to jest zamknięcie sporu z Komisją Europejską, czy raczej otwarcie nowego?
1: Nie, to jest usiłowanie z punktu widzenia polityków, oby było udolne, z punktu widzenia prawników o tym za chwilę, to jest usiłowanie wyjścia rzeczywiście naprzód temu, czego od nas wymagają władze Unii Europejskiej po to, aby odblokować fundusze przyblokowane przez nasze przewinienia odnoszące się do kwestii ochrony praworządności. I teraz słówko wyjaśnienia. My mamy dwa odrębne dyskursy, które nagminnie miesza u nas i prasa, zresztą media, i ludzie oczekiwania. Dyskurs polityczny. W dyskursie politycznym jest Komisja Europejska, jest parlament, są politycy, zresztą partie polityczne. I w tym dyskursie występuje coś w rodzaju targów, mocowania się na rękę, takiego no próby sił, i próby przekonywania się nawzajem, dotyczącego stanowisk, które się zajmuje. Ale zupełnie innym dyskursem jest dyskurs prawny, który dotyczy tego, co prawo stanowi, ale co najważniejsze dla naszego problemu, co stanowi akt, który jest władczo, władny, władczo uregulować te kwestie, o których mówimy, to znaczy rozstrzygnięcia TSUE, Trybunału Sprawiedliwości, zarówno rozstrzygnięcia w formie wyroków, jak i w formie, co nas w tej chwili interesuje, postanowienia tymczasowego, które trzyma nam w Polsce fundusze europejskie w związku z niewykonaniem trzech rzeczy. Istnieniem i funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej, zawieszeniem, pozbawieniem możliwości pracy grupy sędziów, bo to już jest w tej chwili spora całkiem grupa w różnych stadiach postępowania i wreszcie trzecie, co najważniejsze, takiego zreformowania na postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów, aby w ocenie sądownictwa unijnego, nie wywierało ono efektu mrożącego ze szkodą dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów. To są trzy punkty, które w sposób władczy, podkreślam władczy, zostały przesądzone w postanowieniu CUE, ono jest z lipca ubiegłego roku. Niezależnie od tego, co tutaj się u nas opowiada, czy to wydał sędzia w jednoosobowy, czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba, czy, czy to żeśmy zrozumieli, czy nie zrozumieli, czy oni nas zrozumieli, to jest rozstrzygnięcie. Koniec. Co więcej. To, że to jest władcze rozstrzygnięcie doskonale rozumie Komisja Europejska. I Komisja Europejska wielokrotnie ustami swoich przedstawicieli i polityków powtarza, my owszem, my zajmujemy się stanowisko polityczne, my z wami dyskutujemy, targujemy się o różne rzeczy, ale Komisja Europejska przestrzega podziału władzy i wie, że to co zadecydował Trybunał Sprawiedliwości we właściwej przepisanej formie jest Koniec, skończyło się, tak jak było z Turowem, przepraszam bardzo. Turów, póki nie został rozstrzygnięty oficjalnie wyrokiem, leciały cały czas, nabijano kary i wcale nie było tak, jak oczekiwali nasi politycy, że jak wreszcie ten wyrok zapadnie, to te kary, które już zostały orzeczone, to one nam będą darowane. Nieprawda, to zostało orzeczone i zostały je wyegzekwowane. Tak samo jest teraz.
0: No jak się teraz. zdaje już nawet jakieś miliony zostały potrącone przez przecież, Komisję przecież. Europejską
1: potrącane z funduszów, które nam są należne w związku z tym czy my będziemy my nie będziemy płacili nie, nie będziemy płacili mniej nam zapłacą po prostu całkiem zwyczajnie i teraz Mnie wcale nie cieszy ta sytuacja, żeby to nie nie było, że ja akurat tutaj coś popieram, czyli ja zdaję sprawę z tego, jakie jest prawo. Prawo mówi, jeżeli jest władcze rozstrzygnięcie sądu, to się je wykonuje, dlatego, że tak czy owak do tego wykonania dojdzie. I teraz dalej proszę Państwa. To, że u nas w tej chwili w Sejmie trwają prace nad projektem prezydenckim, no to bardzo dobrze, że wreszcie się ruszono i podjęto jakieś działania. Przy czym wcale to nie jest tak, jak powiedział na przykład pan marszałek Terlecki, bo ja to słyszałam na własne uszy, no nie wiadomo, my próbujemy, czy to się uda, prawda, przeprowadzić, bo mog- mogą mieć inne zdanie, ale, ale tutaj przecież my podejmujemy jakieś działania. My mamy podjąć działania takie, które w w tych trzech punktach, o których wspomniałam i o których zresztą tak samo w tym liście słynnym von der Leyen do parlamentu z kolei europejskiego też się wypowiadała, w te trzy punkty mają być zaspokojone, ale to, czy one będą zaspokojone, uznane za zaspokojone, to o tym nie decydujemy, przepraszam bardzo, nasi politycy, tylko, tylko decyduje ten, kto y, nałożył na nas to y, rozwiązanie, czyli tak naprawdę nawet nie Komisja Europejska, Trybunał Europejski.
0: I teraz komisja do... będzie miała tutaj pewne, pewne panie, przepraszam, że wszedłem w słowo, Oczywiście. będzie miała coś do powiedzenia i też ma do jest instrument jest w postaci KPO. Inne
1: stanowisko, Jest inne stanowisko, jest inne w ogóle jakby umocowanie działań komisji w, w, w na stosunkach roz, rozmów z Polską i inne umocowanie trybunału. Bo komisja jest ciałem politycznym. W związku z tym komisji wcale nie zależy na tym, żeby Polskę zagłodzić, wyrzucić czy, czy w jakiś inny sposób, nie wiem, upokorzyć. No, trzeba załatwić. Oni chcą nam nawet dać te pieniądze, bo to widać. No tylko dajcie nam szansę. Przepraszam bardzo, to tak kup ten los na loterii. My jesteśmy tak, jak w ten bohater anegdoty, mamy kupić los. Dotąd, dopóki losu nie kupimy, czyli nie spełnimy warunków, które nam postawił CUE, a I teraz się będziemy targowali. Teraz tak, przejdźmy teraz na grunt polski i oceńmy ten projekt, z którym mamy do czynienia. Ten projekt mówi tak, likwidujemy Izbę Dyscyplinarną. No niby cudownie, tyle tylko, że przewidujemy, że sędziowie z tej Izby Dyscyplinarnej będą rozrzuceni po całym Sądzie Najwyższym. Na czym polega kłopot? Kłopot nie polega na tym, czy ta izba się będzie nazywała nadzwyczajna do czegoś tam, czy będzie się inaczej nazywała, tylko polega na tym, że sędziowie, którzy w tej izbie zasiadają i których sytuacja była przyczyną uznania, że ta izba nie ma właściwej ogłosowania jako niezależny sąd, oni nadal będą w tym sądzie funkcjonowali. Więc w związku z tym nadzieje na to, że to rozwiązanie rozwiązuje problem jest nieprawdziwe. Dlatego, że będą znowu, udział sędziów z Izby Dyscyplinarnej będzie infekował kolejne składy, w których będzie zasiadał taki właśnie sędzia. Czyli tu już tkwi zarzebie przyszłego konfliktu, znowu z SUE, I z Unią Europejską. Więc to jest zły pomysł. Teraz następne. Jeżeli by na przykład kazano im pójść w stan spoczynku, no wszyscy się oburzą. Jak to jest taki taki lukratywny stan spoczynku, taka dobra rzecz. I tu osobom, które uważamy, że nie mogą zasiadać w Izbie dyscyplinarnej, bo nie spełniają kryteriów niezawisłości, my im dajemy taki cukierek. No dobrze, ale może ten cukierek wart jest tego, żebyśmy mieli przynajmniej na odcinku my organy Unii Europejskiej Spokój. Ja w to nie wnikam. To nie jest mój problem. Problem. Natomiast twierdzę, że to rozwiązanie, które tutaj przyjęto jest niewystarczające. Drugie rozwiązanie przywrócenie do pracy tych sędziów, którzy zostali zawieszeni. Tu też widać pewne jakby tu powiedzieć troszkę tak półgębkiem, ale pewne działania dlatego, że ostatnio wiem, że w, w, sobie, w Izbie Dyscyplinarnej zresztą mocą jednoosobowego znowu postanowienia prezesa tej izby pana sędziego, pana Rocha Sędzia Juszczyszyn, którego był najwcześniej zawieszony, on powiedział, że właściwie uznał wyrok sądu, który przywracał sędziego Juszczyszyna do pracy. Być może, ja tego nie wiem, być może to jest oznaka tego, że w jakiś ten sposób poprzez tą Izbę Dyscyplinarną będzie się chciało, jakby to powiedzieć, przywrócić stan praworządności. Blokować
0: to, co zostało wcześniej Blokować. przez nią. Może.
1: Byłoby oczywiście lepiej, rozsądniej, uczciwiej i rzetelniej po prostu to powiedzieć w prostej ustawie. No ale widać to w naszych warunkach jest niemożliwe, no bo przecież przez te zawijasy, które obserwujemy, te, te chohole, tańce, to naprawdę mogą każdego wyprowadzić z równowagi.
0: I kolejny raz problem przekazujemy w ręce sądów, już abstrahując od tego, jak oceniamy ich niezawisłość.
1: I byłby święty spokój. Sądy orzekają, wracają, nie ma problemu. Teraz następny problem, trzeci, postępowanie to dyscyplinarne. To jest najbardziej cienka materia, dlatego, że jest przewidziane, zresztą wzbudziło szalone emocje o charakterze takich publicystycznym, ten test niezawisłości, który jak rozumiem ma być plasterkiem na ten ranę, którą powoduje obecny reżim dyscyplinarny, pod któremu są poddani sędziowie. I tutaj to, czy to będzie wystarczające, ja muszę powiedzieć, nie jestem wcale przekonany. Dlatego, że z jednej strony ten test niezawisłości, to jest takie, przepraszam bardzo, to jest takie trochę mruganie okiem piwo bezalkoholowe. Była kiedyś taka reklama, w której chodziło o to, żeby obejść zakaz reklamowania alkoholu, więc w związku z tym reklamowano piwo bezalkoholowe z mruganiem mruganiem jednym okiem, żeby to tak by wyglądało. I ten test niezawisłości, który u nas zaproponowano, dokładnie tak samo wygląda. W związku z tym, sumując, przepraszam, ten przydługi wywód, który ja zrobiłam, to jest trochę tak, że w tej chwili jesteśmy na etapie trochę udawania, że y, politycy polscy, że jednak chcemy coś odblokować, ale chcemy najtańszym kosztem i być może przy okazji coś nieco wyszachrować. Mniej więcej jesteśmy na tym poziomie. Ja jestem prawnikiem. Jestem przyzwyczajona do rozmowań prawniczych takich, jakich mnie nauczono, klasycznych. Ja nie jestem w stanie ocenić, czy te rozumowania okażą się wystarczające. W zderzeniu z politykami w komisji być może. W zderzeniu z oceną sędziów w CUE Wątpię. Tyle tylko, że rozstrzygnięcie później sprawy na poziomie CUE to jest znowu rozstrzy- orowu odsunięcie w czasie. I teraz znowu jedna uwaga generalna. My yy, nie dostrzegamy sytuacji, w której. Krok po kroku, w nieubłagany sposób, w miarę zgęszczania się orzecznictwa CUE w różnych sprawach dotyczących praworządności w Polsce, zwęża się pole manewru dla polskich polityków. Oni tego nie widzą, dlatego że w, w, w czerwcu zapadnie wyrok w CUE, tam wisi w tej chwili chyba 17 spraw z Polski. Nie, Każdy nie. wyrok, każde rozstrzygnięcie, czy to w sprawie hmm, pytania prejudycjalnego, czy to w sprawie hmm, bez skargi bezpośredniej, hmm, zwłaszcza tej, tej ostatniej, ono ogranicza pole manewru. W związku z tym, im dłużej się działa punktatorstwo i udaje, że się coś robi, tym później będzie trudniej osiągnąć nawet to, co było do osiągnięcia na etapie wcześniejszym. Bo dokładnie to, co w tej chwili się robi z Izbą Dyscyplinarną, gdyby zrobiono półtora roku wcześniej, a to by zupełnie inaczej wyglądało. I znowu taka ogólna konkluzja. Trzeba rozróżniać co jest dyskursem prawa i jest dyskursem polityki. Dlatego, że dyskurs polityki polega na targowaniu. Kto ma lepszą twarz pokerową, kto ma więcej siły, w, 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 w rokowaniach tego typu można oszukiwać. W prawie oszukiwać można mniej, zwłaszcza, że o tym, co jest prawem, co prawo znaczy, znaczą sędzi- orzekają sędziowie i to są ci prawnicy, którzy zasiadają w czołe, i oni bardzo dobrze wiedzą, że politycy chcą oszukać. Na tym się znają, więc ja bym, bo to jest wtedy nierychliwo, ale sprawiedliwo, bo jak się wtedy w ich ręce dostanie, to oni ocenią to, co robi polski Sejm i ja wcale nie jestem pewna, czy te właśnie chochole tańce, które my w tej chwili uprawiamy, do prowadzą do tego skutku, o którym marzą polscy politycy. No to byłoby tyle mojej odpowiedzi na to pierwsze pana pytanie.
0: Pani profesor powiedziała na początku o usiłowaniu nieudolnym. O ile ja pamiętam, to w, w sprawach karnych usiłowanie nieudolne, taka konstrukcja to jest marzenie każdego obrońcy, bo usiłowanie nieudolne w polskim systemie prawnym jest niekarane.
1: No więc, doproszę no proszę pana, no więc to jest, jesteśmy na zasadzie próba fraj. Próbujemy czy to już, ja, ja przyznam szczerze, dla mnie te doświadczenia ostatnich lat y, przyniosły jedną taką konkluzję. My prawnicy wynosimy ze studiów i przekazujemy później dziennikarzom, y, dziennikarze to przekazują dalej publiczności, wiarę, że prawo robi to, co głosi. Ona jest po to, żeby uporządkować rzeczywistość. Tymczasem, nowocześni y, socjologowie prawa zwłaszcza, doskonale wiedzą, że prawo w naszych warunkach bywa wykorzystywane opacznie, po prostu jako oręż. No wszyscy wiemy, y, czyściciele kamienic, przykład. Prawo wy, wykorzystuje się prawo własności, żeby wyczyścić sobie kamienice. Deweloperzy, którzy y, zawłaszczają tereny na przykład spółdzielni mieszkaniowych, bardzo czasami nieuczciwy sposób. Otóż to jest wszystko wykorzystywanie prawa jako oręża, jako broń. Widelcem można jeść, widelcem można człowieka ukłuć. Tak samo prawem. Prawem można obronić, prawem wykorzystywanym kunsztownie, a opacznie. Stąd się biorą na przykład takie opowieści ludowe. Krętacz, adwokat. Bywają tacy, prawda? Krętacze, adwokaci. A
0: częściej to mniejszość.
1: w w takim kunsztownym ułożeniu instrumentów prawnych, żeby wykorzystać je w złej sprawie. Przez właściwe ułożenie tej łamigłówki w określony sposób wychodzi krzywy obraz prawa. I otóż, jeżeli my, dziennikarze, prawnicy, będziemy ludzi utrzymywali w wierze, że prawo zawsze robi to, co głosi, to my robimy źle. Ja w tej chwili z panem rozmawiając, staram się przekazać, Państwu wiedzę o tym, że prawo bywa wykorzystywane w opaczny sposób, bywa nadużywane, bywa, służy czasami, ba, państwo, czego nigdy nie powinno robić. Czasami wykorzystuje swoją władzę tworzenia prawa i interpretacji prawa właśnie pod, nie po to, żeby świadczyć dobro, do którego zobowiązuje yy, tę władzę Konstytucja, tylko po prostu Węgierski prawnik nazwał to "ruling for cheating", czyli rządzenie pop. E, 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 Rożenie poprzez oszustwo, poprzez oszukiwanie. I tam, to jest bardzo, zresztą bardzo ciekawa książka tego autora. On pokazuje różne sposoby, którymi państwo, władze państwowe dążą do tego, aby oszukać. Więc ja przepraszam, ja widzę dokładnie te zabiegi, które, o których dzisiaj rozmawiamy, to znaczy usiłowania, no jakby powiedzieć, niecałkiem rzetelnego wprowadzenia w życie orzecznictwa, to się pięknie wpisuje w katalog tych najrozmaitszych posunięć władzy, która oś osi- Chce oszukać, dlatego że to jest bardzo przykre stwierdzenie dla obywatela. Władza nas oszukuje. Ech. My musimy w wypadku, kiedy ona nas oszukuje, sięgnąć do właściwych środków, aby się obronić. Te, te środ- Tym środkiem jest na przykład odwo- możliwość odwołania gdzieś na przykład czy do Strasburga, czy do
0: Luksemburga.
1: Z tego ostatnio obficie korzystamy.
0: I to jest akurat ten moment, w którym muszę zakończyć naszą rozmowę trwającą. Już, już niesamowicie nam ten czas upłynął, a chciałobyś jeszcze drugie tyle. Mam na to nadzieję w najbliższej przyszłości. Wszystkiego Nie, dobrego. Dziękujemy za zaproszenie. W za będziemy no. mieli
1: dużo okazji do rozmowy na temat ruling by cheating.
0: Co robić? Pan Łętowska była naszym gościem. Dziękujemy uprzejmie.
1: Dziękuję.